0: El día laboral llegó a su fin. Gracias a Dios, sea cual sea la deidad de turno. Ese es el pensamiento que se me viene a la mente mientras desligo el equipo de recepción de llamadas y a valla contabiliza el rendimiento del día. Es jueves, día que a mí en particular me llena de optimismo. Los males del mundo tienen un mejor pronóstico. El celular suena, pero ni siquiera lo abro. Pienso que debe ser mamá preguntando cómo estuvo el día y si me espera a la hora de siempre. Junto a mis cosas y llamo al ascensor. Cuando llego a planta baja, veo a Lisandro, apoyado en una columna, mirando el celular. —Hola, che, ¿qué haces acá? Pensé que tu turno ya había terminado. Le pregunto, mientras voy lenta a su encuentro, devorando la distancia que nos separa. —Te estaba esperando. Te mandé un mensaje, pero no lo viste. Me responde, despejándose los rulos de la cara. Un gesto tan de él que ni podría intentar hacer una comparación. Me invita a tomar algo a la casa. Dice que tiene un disco de Joy Division que compró en el mercado de pulgas y le dio ganas de escucharlo conmigo. Al oír esa confesión, mi cerebro segrega algún tipo de sustancia ansiolítica. Sé que no significa nada en especial, pero lo que dice, como lo dice... Me hace sentir que tenemos algo más que buen sexo. Mi rostro se entibia, hago una sonrisa fina como una coma. Está Lucía, la autoritaria y baja línea, que en situaciones así se apura a latigar con un pensamiento como se lo hice a cualquier mina. Pero, en una segunda rompiente, está Lucía la niña, que como cualquier niña cree. No porque tenga la intención, no porque se proponga creer simplemente accede con pasividad frente al estímulo. Así van juntas por la vida, la autoritaria y la niña, la de la armadura y la del corazón, debatiendo quién se superpone. Supongo que yo soy un poco un piedra, papel o tijera entre ellas. Hoy gana la niña, que deja que la sonrisa fina se estire hasta mostrar los dientes. En el colectivo, camino a la casa de Lisandro, le escribo a mamá. ma. Los pibes del laburo van a ir un after y arreglé para quedarme a dormir en lo de caro. Ella mañana me da ropa para ir a trabajar. Y así como lo mando, pongo el teléfono en modo silencio, cosa de evitarme un posible llamado que arruine el clima. Conozco a mi mamá lo suficiente como para saber cuándo va a llamar. Las madres nos dan la vida, pero a veces no entienden que ya no estamos recubiertos por su placenta. Lisandro vive en el corazón de Palermo en un tercer piso por escalera de un edificio antiguo. Apenas abre la puerta de su departamento, un perfume a vainilla me inunda los pulmones. La fragancia viene de unas velas que distribuye homogéneamente por los laterales del living, intercaladas por lámparas de todo tipo. Al igual que su vestimenta, la casa, está decorada para ser fácilmente categorizable. Sillas Eames, muebles estilo nórdico, el tocadiscos reposando solitario en una esquina como un gato negro, los discos apilados al costado, libros, algunas fotos. Cada rincón de la casa respira un no sé qué hipster, y aunque su insistencia estética me parece un tanto snob, me gusta ir a su casa. Me confirma que algún día yo también voy a tener mis 40 metros cuadrados de felicidad del lado de la General Paz, donde las cosas funcionan bien, o al menos relativamente mejor. Mientras destapa unas cervezas en la cocina, Lisandro me grita que agarre el disco de Joy Division, que está sobre la mesa ratona. ¿Podés ponerlo? pregunta. Fueron tantas las veces que veía al abuelo Cholo, mi abuelo paterno, poner y sacar discos de Gardel, Goyeneche, Julio Sosa, que me digo para mis adentros, conocés la teoría, en el peor de los casos, vas a tener que probar varias veces. Saco el disco de la caja y lo coloco con delicadeza. El primer intento sale bien. Disorder empapela todo el living, que hasta ese momento estaba rayado por los últimos indicios de sol que se colaban por las endijas de la persiana. Me quedo parada frente a la pared con fotos. No son muchas, y es justamente esa carencia de excesos lo que me confirma que las elegidas son ya un pedazo de él. A la izquierda hay una foto que parece ser de los 80. Un Lisandro, de no más de ocho años, está sentado frente a una máquina de escribir. Los rulos le llueven en catarata. Al lado de él, un hombre robusto con bigotes y unos anteojos tipo Rodolfo Walsh muestra una sonrisa amplia, de esas que no son de sonreír para la foto, sino de una risa que empezó en el estómago y floreció en el instante exacto en que alguien dijo whisky. Tomá, es artesanal, la hace un amigo mío, dice, y me extiende una botella con apenas un logo en el que el pájaro loco está con los ojos rojos, como bajo los efectos de algún estupefaciente. ¿Y este? Le pregunto señalando al bigotudo de la foto. ¿Es tu papá? Sí, ahí estábamos en la redacción de la revista donde laburaba mi viejo. Hacía poco se había separado de mamá. Por eso me llevaba mucho al trabajo. Con el tiempo, cuando yo ya era grande, me confesó que durmió seis meses en su oficina porque no llegaba con la guita. O sea que los periodistas siempre se cagaron de hambre. Y vos, laburando en un call center, le estarías siguiendo los pasos. No sé si en todos los diarios se ganaba poco. Mi viejo tenía varios amigos desaparecidos y pudiendo haber trabajado en algún medio donde la guita fuera mejor... Eligió una de las pocas revistas que en ese momento hablaba de lo que pasaba, que usaba la palabra desaparecidos, que decía dictadura en lugar de proceso de reorganización nacional. Te podés imaginar que ganaba dos magos con 50. Igual yo creo que, a pesar de todo, era feliz con lo que hacía. Ya no es periodista, murió. Aunque me esquiva rápido la mirada, puedo verla licuarse por esa mezcla de tristeza y nostalgia que nos dejan nuestros muertos. Perdón, no sabía nada. No, cero, Lu, esto ya fue hace diez años. Mi viejo amaba lo que hacía y era un gran tipo, pero creo que una parte de él también desapareció. Desde que tengo uso de razón lo vi con un vaso de vino en la mano. No era violento ni nada, pero era así, alcohólico. No es que le gustaba chupar, tenía un problema. Me acuerdo a veces de ir a bailar, decirle chau pa y él ya tirado en el sillón con dos tubos de vino arriba de la mesa y volver a la madrugada y encontrarlo en el mismo lugar, con la tela encendida y él dormido, con la misma ropa, exactamente como lo había dejado. Lisandro habla como si eso le hubiese pasado al padre de otro, intentando distanciarse, hacerse un lado de su propia tragedia. ¿De qué murió? Pregunto después de mojarme los labios en la cerveza. Lisandro hace una pausa. Le da la espalda a la foto. Se prepara para confesar una verdad que su boca no puede decir con los ojos colgados de esa foto. Estaba borracho. Parece que fue a buscar algo a la cocina, se patinó y se dio la cabeza con el borde de la mesada. El forense dice que murió en el acto. Para mí fue como si hubiese muerto tres días después, cuando fui a la casa porque no me atendía el teléfono. ¿Lo encontraste vos? Se queda en silencio. Su semblante se amansa. Casi puedo percibir cómo le ordena la rendición a cada músculo. Queda varado en esa especie de neblina en la que se convirtió su memoria hasta salir de la repentina muerte. Hubiese preferido que no. Es imposible no pensar en esa imagen en algún momento del día. Siempre vuelve. Qué loco los padres, ¿no? Te crían con toda esa tristeza atragantada y buscan recursos de todo tipo para que no se les note. ¿Tu viejo le da el chupi también? No, pero tiene sus cosas. Créeme que tiene lo suyo. Lisandro sonríe. No busca, como yo, hacer un sumario de las miserias parentales, y secretamente lo agradezco. Me da un beso que me deja la boca con un ligero perfume a malta. Huimos juntos de todos esos pensamientos que nos orbitan. Los padres, las madres... Los teléfonos que suenan y nadie atiende se vuelven obsoletos mientras nosotros nos fundimos en el sillón.